0: Y continuando con las conversaciones de un inmigrante y otro inmigrante, el día de hoy tenemos en Latino Libre U.S. a Cristian Palacios. Ella tiene 31 años, nacida en Nueva York, pero crecida en México, en Cuernavaca, Morelos. Así que nos va a contar esa historia que le pasa a muchas familias que tienen que moverse a, a los países de origen de sus padres para ser criados allá. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, de verdad, entendemos que sí, eres una mujer muy ocupada, pero el día de hoy te estás dando el tiempo para compartir tu historia. ¿Quién es Cristian Palacios? Y cuéntanos de la historia que fuiste criada en México. Estoy fascinada. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, por darme un espacio en tu en tu programa. Este, Pues sí, fíjate que... Eh, yo nací en la ciudad de Nueva York, pues soy hija de, de una mamá que llegó a Nueva York llena de sueños, llena de metas, y pues este en esa, en esa parte de su historia pues nací yo, ¿verdad? Un 8 de abril de 1991. Y de ahí eh, pues viví en Nueva York dos años, ocho meses, y mi mamá tomó la decisión de, de regresar a su país de origen, a México, a Cuernavaca. Yo soy hija pues de mamá soltera, obviamente, y viví ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Por 23 años. ¡Wow! Toda tu vida. Sí, claro, o sea, yo soy más de allá que de acá. De aquí solamente soy de papel. Pero este, realmente soy de allá. Allá, pues, estudié quinta primaria, secundaria, prepa en la universidad. Soy licenciada en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Corporativo. Y también nació mi hija allá. Tengo una hija que hoy tiene ocho años y ella nació allá. Entonces cuando ella nace, eh, tú sabes que uno como papá pues busca mejores oportunidades para sus hijos y porque aparte eh, pues en México una carrera universitaria ya no es garantía de una buena vida. A la diferencia de aquí, ¿no? Claro. Que aquí forza, este pues le decimos a nuestros hijos que tienen que ir a la universidad para una mejor vida, pues allá no. Allá eh, una carrera universitaria ya no te ofrece un buen sueldo. Hay gente que no tiene carrera universitaria y gana 100 veces más que alguien con título. Entonces, Correcto. debido a, a, ese pro, a esa problemática en México, tomo la decisión de hacer ciudadana americana. Mi hija me pongo a investigar cómo hacerlo para, pues, en algún momento que yo viera la situación muy difícil, venirme a Estados Unidos. Claro. Y es así como en el 2016 tomó la decisión de traerme a mi hija, y no solo a mi hija, me traje a mi mamá, a mi abuelita y a mi hermana. O sea, cinco mujeres solas. Wow. A la aventura. Porque este, pues yo no le avisé a nadie de mi familia aquí que nos veníamos. Yo tengo un tío aquí, pero no le avisé porque yo no quería hacer un problema ni quería hacer una carga. Entonces este, le avisé ya que estaba aquí, ya que estábamos pues, en un lugar donde habíamos podido llegar. Y este pues venía llena de muchos sueños, venía llena de muchas metas, pero como siempre, ¿no? este Te encuentras con dificultades, te encuentras con gente que te dice que no vas a poder. No poder claro Exacto. Y, y lo más triste es que es entre nosotros, ¿Mm? entre nuestra sí. misma comunidad, eh, que nos ponemos como el piecito o nos quitamos esos ánimos. Porque, por ejemplo, yo um, había gente que me decía, no, es que, este, pues, como no hablas inglés y aunque tengas papeles, no vas a poder hacer más que limpieza. Claro. Yo decía, ¿cómo? O sea, no porque, o sea, pues, sí, yo sé claro. que es un trabajo muy bueno, pero yo decía, o sea, ¿cómo que yo sabiendo tantas cosas y siendo, pues, licenciada en Derecho, teniendo conocimiento, o sea, no estaba tan cerrada de inglés, pero que me digan que no voy a poder pasar de hacer limpieza nada más. Claro, las, las expectativas no eran porque de repente eso es lo único que aprendieron también, ¿no? Hay veces los Hay ponen en la acá. idea y también la, lo que tú acabas de decir, cuando existe esta, esta presión, estas, eh, como tú dices, entre nosotros pasa cosas y no como comunidad nos salimos adelante y podemos ver que es una forma también de, de sobrevivir, porque eso es lo único que han aprendido en nuestros países, entonces… Y creo que esto nos está dando una lección para que ya estemos acá, las cosas cambien. Y creo que ha cambiado. Y esa es la parte que te quiero preguntar, porque tú tienes una identidad, como lo acabas de decir, más mexicana que la identidad estadounidense. ¿Qué es lo que tú más recuerdas o cuáles son los valores más importantes que tú ves que cuando llegaste a los Estados Unidos eran diferentes a los valores y principios con, con, con los que creciste? Es que, ¿sabes? Uno de, de esos valores yo creo que fue la unión y la solidaridad, más que nada, porque como yo te decía, o sea, en México a lo mejor decimos, este existen esos casos como de que entre nosotros no nos apoyamos, pero existe más unión que aquí. Aquí llegas y lo que yo te decía, lo que yo me enfrentaba, o sea, que había... Personas que me decían, no, tú no vas a poder encontrar nada mejor más que eso. O les preguntaba yo, oigan ¿dónde pasa el autobús que me lleva a este lugar? En la esquina. Y yo decía, pero ¿cuál esquina? O sea, hay cuatro claro, claro. Y este, pues en la esquina. O sea, y hay, hay gente que sí te encuentras y te ayuda. O sea, que se convierte en ángeles en tu vida. Pero hay gente que hasta como parece que, que quieran que te vaya mal para que te regreses, ¿no? Claro. Entonces, este... Eso fue una gran diferencia que yo encontré de estando en México, porque en México tú preguntas algo y hasta te ayudan y te llevan al lugar, ¿no? Sí. Y aquí lo que vi mucho es eso, que entre nosotros existe como mucha envidia, como mucha eh, situación de que no quiero que al de al lado le vaya bien, o que si el de al lado vende agua fresca, ¿por qué voy a ir a ser rico al de al lado si yo puedo ir a ser rico al World? la competencia, y claro. Exacto, exacto. entonces esa, esas son situaciones a las que yo, por ejemplo, me he enfrentado en estos, precisamente este mes, el 9 de septiembre cumplo seis años que llegué, y son ah. situaciones a las que me he enfrentado, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tú traes tus creencias bien arraigadas, cuando traes bien arraigada la persona que eres, lo que vales, y que traes sobre todo arraigadas las fuerzas, pues yo creo que eso en vez de hacerte como sentir chiquita, te hacen decir, bueno, pues si nadie me quiere decir, yo solita lo yo voy no, a lograr no. y yo solita lo voy a lograr. Claro, y fue lo que pasó en mi caso Claro, porque toca más de, de mencionar que, que vinieron todas las mujeres, todo un sí. matriarcado. Y ese matriarcado entre ustedes se ayudaron, pero al mismo tiempo no es fácil, porque tú cuentas que eres una, una persona o eres una, persona, una madre soltera. Llegaron, llegaron prácticamente eh, para empezar desde cero. ¿Cómo fue ese inicio? Llévanos ese momento que tú llegaste a los Estados Unidos, que es un lugar que tú naciste. Cuéntanos, llévanos ahí y, y te llévanos de la mano, Cristian. ¿Cómo fue? Fue súper difícil. Yo te puedo decir que no fue, o sea, no fue fácil porque este, pues yo obviamente en México pues, tenía un trabajo de oficina, súper bonito, y este, tenía mi coche, todo, ¿no? vendí todo lo que tenía yo allá para poder venir a Estados Unidos, porque aparte yo venía como la cabeza de mi familia. O sea, yo traía a mi abuelita de 70 años, este traía a mi hija que tenía en ese entonces dos años y medio, a la misma edad de la que a mí me llevaron de aquí. Yo me traje a mi hija, venía con mi hermana de ocho años y mi mamá de 44 años, ¿no? Entonces, pues yo venía con todas, yo era la cabeza de la familia. este Llegamos a Estados Unidos, una prima de mi mamá nos hizo el favor de, pues, de recibirnos unos días en lo que a mí me daban un apartamento. Fue bien difícil porque yo no hablaba este, mucho inglés, porque obviamente yo decía, pues, ¿cuándo lo voy a utilizar? Jamás en la vida. Y aprendí que nunca debes decir de esta agua, no es de Correcto. Porque es, es este, en algún momento te da sed y tienes que tomarla, ¿no? Entonces, este, esa fue una de mis más grandes lecciones. Llegué, y, pues, obviamente, Saber que aquí tus estudios universitarios no valen nada. O sea, que es como si no hubieras hecho nada en tu vida. correcto okay. Y que tienes que buscar otro tipo de trabajos. no Yo llegué a, a trabajar a una guardería este en la que me trataban muy bien. Fíjate que el señor, el dueño de esa guardería siempre me trató muy bien. Pero desafortunadamente tuvo que cerrar. De ahí me voy a otra guardería donde te puedo decir que me trataban con la punta del pie. Entonces, wow. Eso me deprimió muchísimo, o sea, porque yo decía, ¿por qué, te, ¿por qué la gente se tiene que dejar tratar mal por la necesidad de un trabajo? ¿Me entiendes? Claro, claro. Y es cuando yo um, comienzo a decir, mis, mis conocimientos tienen que servir de algo, o sea, tienen que servir, algo tengo que hacer yo para que me ayude a mí y también poder ayudar a la comunidad porque todavía mucha necesidad que había. claro. Y es cuando eh, descubro que puede ayudar a la gente a traer a sus papás de México por medio de una visa, ¿sabes? Wow, ok. Y todo empezó como un hobby, O sea, yo decía, yo llegaba, me iba a trabajar bien temprano, llegaba a 7 de la noche y a hacer lo poquito que podía de los programas de reunificación familiar. Eh, afortunadamente, pues, tuve un pequeño grupo de 44 personas que confió en mí sin conocerme, este, sin saber dónde yo vivía, yo les dije, pues yo tengo como, tenía como meses de haber llegado a vivir a Estados Unidos. Eh, claro. Y confiaron en mí, pusieron en mis manos sus sueños, el sueño de volver a abrazar a sus papás, y es como empecé, o sea, todo empezó como un hobby. De ahí ese grupo me recomendó con otro, ese otro con otro, o sea, que llegó un punto en el que fue una bolita que ya no pude yo deshacer, ¿me entiendes? Y claro, una bola de nieve que traía y que traía esperanza, tra traía felicidad, porque no me puedo imaginar a la gente de ver a sus padres después de tantos años, esos reencuentros, porque tú has sido testigo de eso, y yo creo que has armado las, re las reunificaciones, ¿no? ¿En qué año fue eso, Cristian? Eso fue en el 2017, te hablo que fue cuando empecé, este yo empecé como un, te digo, fue como un hobby, eh, primero empecé con 44 personas que creyeron en mí, de ahí llegaron otras 50, y en esas 50 venía gente de Wisconsin, gente de Chicago, que no sé cómo se enteraron, pero se inscribían se inscribí y me inscribí. de por favor, quiero ver a mi papá, mi mamá les ayudé. Y esas personas, fueron las que ya que habían visto los resultados, me dijeron, ¿sabe qué? En Wisconsin me están preguntando que cómo le hice y ya les di su número. En Chicago, ¿por qué no va para allá a difundir su programa? Te claro. hablo que eso ya fue en enero, febrero del 2018. Claro. Entonces, yo ya te había conocido al que ahora es mi esposo y este y él tenía su trabajo. O sea, él tenía un trabajo, los dos teníamos un trabajo común y corriente. Solo que yo ya había dejado el mío para poderme dedicar de tiempo completo al segundo grupo que me había llegado. Y en eso le digo, ¿sabes qué? Me están invitando a Wisconsin y a Chicago a dar reuniones informativas, pero pues yo no hablo tanto inglés y sola no voy. La primera reunión informativa en Wisconsin llegaron como 700 personas. ¡Wow! Y mi esposo me, me, había, podido, me había podido acompañar, pidió permiso en su trabajo y me acompañó. De ahí, mucha gente se quedó afuera sin poder entrar a la reunión. porque El lugar era muy chiquito. Y agendamos, eh, me contactaron unas chicas de la radio de Milwaukee y me dijeron, vente de aquí ocho días y te conseguimos un lugar más grande. Y yo le dije a mi esposo, oye, que vengamos de aquí ocho días. Y me dice, pero ¿sabes que A mí ya no me van a dar permiso. Y yo, no, pues entonces no vengo. La verdad es que mi esposo me dijo, voy a dejar mi trabajo y te voy a ayudar a cumplir tus sueños. Wow. Ese esa es como yo siempre he dicho, ese es el acto, para mí es el acto de amor más bonito que mi esposo me ha dado. Claro. Porque así, así me tomó de la mano y me dijo, voy a, a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a ayudarte a seguir tus sueños, a que tú cumplas lo que tú quieres. Si esto va a resultar, me voy a arriesgar contigo. Y si no resulta, pues, pues no regresamos resulta. a nuestra vida normal y ya. Claro, claro, porque ya ahí viene la parte de de las cosas porque al principio cuando uno empieza un negocio no son las cosas fáciles, hay mucha incertidumbre, uno no sabe cómo la gente va a responder, pero lo hiciste porque como tú dices, los mejores, me los mejores trabajos, empleos, negocios empiezan así como empezaron con lo tuyo, como un hobby, porque lo disfrutabas, no había el estrés, ya. entendías que podías no solamente disfrutar, sino traer eh, pues todo el, el el, ese espíritu de integración que había con todas las familias, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Y ahí se armó todo el negocio. Se armó todo. Mi, este, fuimos a Chicago. O sea, yo a Chicago te, te cuento. ese es como siempre son las historias que jamás en la vida voy a olvidar. Eh, mi mamá tiene un amigo desde la prepa que vivía en Cuernavaca y él se vino a Chicago hace muchos años y se hizo dueño de un salón de eventos. Pero claro que es un salón chiquito como de 300 personas. Entonces yo dije, pues Chicago es muy grande, hay muchas organizaciones y pues que una escuinclita en ese entonces, yo tenía como veintitantos años. Okay. Dije que una escuinclita vaya y les diga de un programa, pues nadie me va a hacer caso, si llegan 50, bendito Dios, y habré triunfado, ¿no? Entonces yo llevaba solo 100 aplicaciones porque yo dije, no va a llegar nadie, o sea, pero yo iba con la ilusión de que si llegaban diez, esos 10 íbamos a ayudar, si llegaban 50, esos 50, pero yo no esperaba más de 100. Te hablo que la reunión era 5 de la tarde. A las 3 de la tarde me habla el amigo de mi mamá, el dueño del salón, y me dice, Celina, tienes que venir para acá. Y yo, ¿por qué? Hay muchísima gente. O sea, yo dije, muchísima gente, 100, 150 personas, ¿no? Le claro. digo, ok, ya, ven, ya voy para allá. Tomé un Uber y me dice el Uber, ay, señorita, qué raro que no podamos pasar. Este, la avenida está... ¿Qué tráfico impresionante. ¿Qué estará pasando? Le digo, pues no se sé, dice, mire, si usted camina, se va a hacer como 10 minutitos caminando hasta el lugar. Si quiere, aquí la dejo, si trae prisa. Y yo no, pues que sí. Ay, no te cuento, Jessica, había más de cinco mil personas. Oh, wow, ok, María. 5 mil personas. O sea, yo llegué y este. Y, le di, y mi esposo le pregunta a un señor: Oiga, ¿por qué hay tanto tráfico? Y dice: No, oh, pues es que todos venimos al Lago Bankers. Y dice mi esposo: ¿En serio? Y dice: Sí, estamos esperando a que empiece una reunión. Y me dice él: Oh, pues mi esposo es la que va a requerir la claro. Porque aparte no nos dejaban entrar, o sea, tenían la, la puerta colapsada de gente. Claro. Este, y te de decían: No, vete a formar hasta allá atrás, da la vuelta hasta quién sabe qué cuadra. Y les dice a mi esposo, no nos pasar, por favor. Y decían a la señora, no es que vayas a formar, estoy aquí desde las ocho de la mañana. Y le oh. dice a mi esposo, es que si no nos deja pasar, no vas a poder hacer una reunión porque mi esposo es la que tú. <risa> Entramos y fue este, yo siempre he dicho que Chicago fue mi bendición. Chicago fue mi bendición porque cinco mil personas creyeron en mí, cinco mil personas, no sabes, esa fue una experiencia que yo me sentía artista, o sea, te jugaron, yo me sentía la persona lo que mereces, sí, o sea, yo no lo podía creer, de ahí, pues ya todo, te hablo que me hablaron, gente de Missouri, gente de Florida, de California, de Washington, que es, um, pues ya nuestro programa está casi en 20 estados, Felicitaciones, Cristian. Gracias. Y, y, y lo más hermoso es que lo hizo una mujer. Y, y esa es la sí. prueba de que hay cosas más grandes eh, que el hablar del idioma perfecto. Porque a veces el problema que muchos latinos tienen es cuando hablan inglés perfecto, cuando, cuando, cuando. Y ese cuando se pasó años. En tu caso, sí. tú dijiste, no, me voy a atrever y lo voy a hacer. ¿Y qué, tú qué le dices a la gente que te escucha en este momento y te dice, pues ya quiero tirar la toalla, ya no puedo más? Que tú le No, yo les puedo decir que no se ven por vencidos. Fíjate que a mí en ese lapso que te platico, principalmente en Chicago, me pasaron cosas de que eh, había como dos organizaciones que sus líderes eran como pues ya gente mayor, ¿verdad? Gente que tenía como unos 50, 60 años de edad y que llevaban pues más de 30 años en Chicago siendo líderes de la comunidad. Y cuando yo llegué, o sea, no sabes, me hacían la vida de cuadritos, no, por supuesto o sea, mal y yo decía, es que ya voy a dejar de hacerlo. O sea, voy a dejar de hacerlo y que ellos se queden con... con lo, o sea, que atiendan a los millones de inmigrantes a ver si les da la uh -huh. capacidad. Hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no ¿Por voy qué? a dejar de hacer? O sea, o sea, ¿por qué yo que lo dejen de hacer ellos si tanto les molesta? Uh -huh. Que esa parte, yo siempre he dicho, los negocios son para compartir, no para competir. Okay. Si hay para todos. Hay para todos. Somos millones de personas... Y para todos existe. Entonces, no, no puedes abastecer a, un sola, a una sola comunidad tú solito. Siempre tiene que existir más y tiene que existir la sana competencia. No va a ser fácil. Los negocios no son fáciles porque si fueran fácil pues todos lo harían, ¿no? Claro. Pero este, es de mucha disciplina, es de mucha paciencia, de mucha perseverancia, pero sobre todo de todos los días recordarte quién eres y creer en ti. Eso es lo principal. Todo y todo también te doy de dónde Exactamente, ¿verdad? sí. Porque a veces, se, hay, y hay veces nos olvidamos y eso creo que pasa mucho a muchos eh, dueños de negocio que creo que alcanzan su, su apogeo económico y se olvida de dónde vienen. Realmente. Y empiezan a comportarse diferente, tratar mal. Entonces a sí. veces hay que recordarle. ¿no? y te lo digo, porque cuando, en Hispanic Solutions Group lo que hacemos es reparar el crédito. Y cuando vemos re, reportes de crédito de gente que ha sido súper exitosa y de un día a otro perdió todo. Entonces uno pregunta desde el punto de vista humano, ¿verdad? ¿En qué momento no, no, no hubo prevención? Porque a veces perdieron, perdieron el mapa de su vida, ¿no? Entonces cuando uno habla con ellos, creo que ya sin, sin ningún tipo de judgment ni, ni de, de, de hacerlo sentir mal pero es la parte donde dicen, bueno, pero ahora nos toca aprender la lección, ¿no? Por eso es que nos gusta compartir esas historias para que la gente que nos escucha diga sabes que hay cosas bien importantes como tú lo acabas de decir, persistencia, disciplina, hay cosas que no son sencillas y una de las sí, cosas sí. que tú y yo estamos de acuerdo es la prosperidad de los latinos porque tú estás en ese camino de no solamente lograr tu prosperidad sino hacer que nuestra comunidad también sea próspera, ¿qué otros planes tú tienes Cristian? porque en realidad, yo he escuchado que tienes más cosas que hacer, más cosas que enseñar sí. a la gente y enseñar a que la gente empiece a a crear su riqueza en este país. Cuéntame sí, ese, fíjate, ese plan. Y sí, fíjate que, um, bueno, con Nueva Visión Latinoamérica hemos conocido a tanta gente, hemos conocido los sueños de muchas personas, que yo siempre, a mí siempre me encanta decirle, si usted quiere vender dulce, véndanos, haz diez dice no le tenga miedo. Mucha, y y, y créeme que muchas de estas cosas que me pasaron me llevaron a hacer una cosa y la otra y la otra. Yo creé una, una oficina de impuestos que se llama Nueva Visión Multiservicios porque este, a mí me pasó que me hicieron algo con mis impuestos el primer año que llegué y oh, yo no. tenía pro tuve problemas con el IRS y yo lloraba y decía, no puede ser, Qué mi primer señor. año. Mi primer año y luego, luego o sea, el IRS, el que dice que el IRS no te cacha, o sea, yo soy una prueba viviente de que no se te cacha, ¿no? O sea, sí. y a mí fue el primer año, o sea, no me dejaron ni respirar. Entonces dije, nunca más me va a volver a pasar. O sea, jamás voy a dejar que alguien me vea la cara y me hagan mal esto y me metan en problemas. Entonces me puse así como a superestudiar, hice todo lo que tenía que hacer y abrí en el 2020 una oficina de impuestos. Sí. En esa oficina la verdad es que nuestros precios, yo siempre les digo, Jason de risa, porque no lo hacemos más por el negocio, los hacemos por ayudar a la gente, porque se eduquen, porque entiendan que el tema de impuestos es súper importante, no solamente para que estén pues bien con el país que nos da tanto, ¿verdad? Y seguir las reglas. sino porque en cualquier asunto migratorio es, lo es su carta de presentación, es. Es un crédito para una casa, es su carta de presentación, en lo, para lo que quieran, para, hasta para que sus hijos pidan un crédito para la universidad, es su carta de presentación. Entonces tratamos de educarlos, este, que hagan las cosas correctamente, la gente que tiene ganas de abrir un negocio, yo siempre les digo, vengan a la oficina, pregunten, señorita, ¿cómo abro mi, mi compañía? Y aparte, ¿qué implica abrir mi compañía? Así es, Porque ¿qué responsabilidad? exacto, porque no se les saber la compañía y recibir las ganancias no, o sea, si tú cobras 5 mil en trabajo no es la gente piensa es que si cobran 5 mil, 5 mil quedan de ganancias no es cierto, de esos 5 mil te van a quedar mil de ganancias al principio ¿por qué? porque pagas impuestos, tienes que pagar un contador sí, bueno. tienes que pagar muchísimas cosas seguros, muchísimas cosas ¿verdad? pero pues de mil en mil pues ya vas creando un imperio, así es Así es. Y tú también has inspirado a muchas mujeres a que hagan eso. Sí, porque sabes, uno de los problemas más grandes que tiene la gente es que si pongo un negocio, me va a tocar pagar impuestos. Yo siempre les digo, pagar impuestos okay. no es ni pecado ni delito, al contrario. Si tú vas y pides un crédito para una casa, si pagas impuestos, el banco dice, wow, esta persona pues gana mucho dinero. Okay. En cambio, si ven que recibes reembolsos este muy grandes, dicen, no, pues este señor va al día, ¿cómo nos va a pagar? Correcto. Correcto. Entonces, siempre les digo, quítense el miedo de pagar impuestos. Correcto. Siempre, principalmente las mujeres me gusta impulsarlas mucho, ¿sabes? Yo luego veo los grupos madres solteras que escribe o personas que estaban casadas y que quieren tomar la decisión de dejarse del marido, de divorciarse, lo que sea, y que dicen, es que no sé cómo voy a empezar, no voy a poder vivir. Y dicen, claro que puedes empezar, claro que puedes vivir sin de la pareja, claro que puedes sacar a tus hijos adelante sola, no necesitas ni estar exigiendo un child support, ni estar exigiendo que te los mantengan tú solita, págate los pantalones, la falda, lo que traigas y salas de a la edad, claro. ese futuro para tus hijos, porque si se puede, si una pudo, si yo pude, todas podemos y, y todos nos debemos impulsar. Por supuesto, ¿qué otros sueños tiene Cristian? Ah, pues estamos por abrir un restaurante, la verdad es que este ese fue mi sueño, desde el día que yo dije yo voy a ir a Estados Unidos, Dije quiero poner un día un restaurante, y gracias a Dios, hoy es casi una realidad, realidad. Es estamos es. en los últimos detalles, muchas gracias, estamos en los últimos detalles, y con esto la verdad es que este este primer restaurante es como, es el regalo que le quiero dar a mi hija del ejemplo del si sí se puede, ¿sabes? el ejemplo de si se puede, si lo podemos lograr, no porque seamos mujeres tenemos limitantes y vamos y, y todos los sueños que tú tengas, claro que los puedes hacer siempre y cuando te, te disciplines, te los arraigues a tu piel, te los tatúes casi casi y nunca darte por vencida. ¿Qué edad tiene tu hija ahora, Cristian? Mi hija tiene ocho años. Te digo que cuando me la traje tenía dos añitos este, y medio. Mi hija okay. hoy tiene ocho años. Pero siempre le enseño eso, ¿sabes? Siempre le enseño el nunca dependas de nadie. Si quieres una estrella, tú solita te la consigues. Yo no te la voy a dar. Yo te voy a dar las herramientas para que tú la consigas, pero no la esperes de nadie. Si tú quieres una estrella, tú solita te la bajas. No la esperes de un esposo, no la esperes de tu mamá, de tu papá, no la esperes de nadie, porque tus sueños solamente los vas a lograr si tú te esfuerzas por ellos. Pues mira, hay tanto que, tengamos, que tenemos que hablar contigo. De verdad, ha sido... Eh, un, una conversación de un bueno en este caso tú eres una ciudadana americana verdad pero el, el tema es de inmigrante inmigrante pero mira todo lo que has hecho como tú dices tienes el corazón tienes el corazón y el alma en México porque ahí creciste ahí creciste, y se nota los valores y principios que tú tienes se nota el amor que tienes para servir a, servir a la comunidad y, y de verdad, para nosotros es un honor y todas las mujeres que nos escuchan, incluso los hombres, ¿verdad? Inspirar que sus hijas, que sus esposas puedan escuchar este tipo de conversaciones, porque si se puede, el día de hoy hemos aprendido de Christian Palacios la perseverancia. Y recuerden, a ella la vamos a poner los links donde la pueden encontrar. Pues va a ser interesante ver toda su carrera, porque ella dijo, mi primer restaurante, porque esperemos que sean 10 restaurantes sí. o más. Así. ¿Verdad, Christian? Sí, la verdad es que es parte de mis metas y estoy segura que pues las voy a conseguir. Obvio, siempre, siempre, siempre pues tengo pegada a mi familia, ¿no? Yo sin ellos no llegaría hasta donde hoy estoy. Qué bueno saber eso, Cristian. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Para mi próximo episodio Latino Libre USA. Bye, Cristian. Hasta luego te chao. Y gracias. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.